0: Alexander Bartler hat sich einen Namen als einer der profiliertesten Korruptionsbekämpfer der Republik gemacht. Er war allerdings selbst in höchstem Maße korrupt. Der Oberstaatsanwalt hat ein regelrechtes System geschaffen, das ihm mehr als ein Jahrzehnt lang ermöglicht hat, Schmiergelder zu kassieren. Der Fall ist wohl einmalig in der deutschen Justizgeschichte und einer ihrer größten Skandale. Als Badle im Juli 2020 an seinem Arbeitsplatz in der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt festgenommen wurde, sorgte das weit über die hessische Justiz hinaus für ungläubiges Staunen und Entsetzen. Denn Badle war als Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt das Aushängeschild der Behörde und galt als Koryphäe in der Korruptionsbekämpfung, vor allem im Gesundheitswesen. Hinter seiner Fassade des vermeintlich integren Beamten hielt er für die Vergabe von Gutachtenaufträgen die Hand auf, kassierte hunderttausende Euro und verursachte insgesamt einen millionenschweren Schaden. Erst als ihn seine ehemalige Lebensgefährtin angezeigt hat, flog das Ganze auf. Die Ermittlungen offenbarten nicht nur, wie dreist Bartle vorging, sondern auch, wie leicht es ihm die fehlende Kontrolle in den Behörden machte und dass womöglich auch weitere Staatsanwälte verwickelt waren. Seit Januar dieses Jahres wurde Badle der Prozess gemacht, an dessen Ende wegen gewerbsmäßiger Bestechlichkeit, schwerer Untreue und Steuerhinterziehung sechs Jahre Haft stehen. Meine Kollegen René Bender und Volker Fotsmeier aus unserem Investigativteam kennen Alexander Badle seit vielen Jahren. Sie hatten bei Recherchen immer wieder mit ihm zu tun. Mit den beiden werde ich darüber sprechen, wie sie den Oberstaatsanwalt erlebten und wie sie den Skandal bewerten. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Ich bin Lena Jesberg und begrüße Sie ganz herzlich zu Handelsblatt Crime. Ja, und auch euch, René, Volker, erstmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo, Lena. Hallo, Lena.
0: Ich würde zunächst einmal ganz gerne die Schlüsselfigur hinter diesem enormen Justizskandal etwas besser kennenlernen: Alexander Badle. Wer ist er? Was zeichnet den Oberstaatsanwalt aus?
1: Ja, Alexander Badle ist ein Frankfurter Bub. Wie man wie man so schön sagt, in Frankfurt geboren und aufgewachsen in Frankfurt, hat da auch Jura studiert und nach allem, was man hört, soll er im Studium einer der Besten gewesen sein. Ja, ist dann bei der hessischen Justiz eingestiegen und kam in relativ jungen Jahren zur sogenannten Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft. Das muss man sich so vorstellen, die hilft halt aus im Bundesland hessenweit dann bei großen Verfahren, wenn kleinere Staatsanwaltschaften eben an ihre personellen Grenzen kommen. Mhm. Und so war das auch 2001, als nämlich die Staatsanwaltschaft Limburg 400 Fälle von Abrechnungsbetrug hatte ähm, zu Lasten von Privatpatienten. Und ja, er hat dann überzeugt mit der Bearbeitung der, der Fälle innerhalb der Behörde und hat sich einen Namen in der Korruptionsbekämpfung gemacht. Und das Ganze wurde dann, wenn man so will, zum Ausgangspunkt dafür, dass er die Karriereleiter Schritt für Schritt erklommen hat. Ähm, ne, Apotheker hat er vor Gericht gebracht, die eben doppelt abrechneten, hat gegen mhm. gegen Oberärzte und Chefärzte in Krankenhäusern ermittelt, äh, Krankenfahrdienste enttarnt, die die betrogen haben. Ja, und ganz am Ende wurde er dann Leiter der bundesweit ersten Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen. Sperriger Name, aber so war das. Nach vielen Jahren waren dann mit Badle verbunden so Begriffe wie Koryphäe oder Galionsfigur in der Korruptionsbekämpfung. Und er war am Ende auch der bekannteste Staatsanwalt sicher in, in Frankfurt aufgrund seiner Funktion eben als Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft.
0: Mhm.
1: Und ja, in der Funktion hatte sein Wort eben auch richtig Gewicht.
0: Ja, das ist ja eine sehr rühmliche Geschichte bis dahin. Und ich glaube, wir können auch mal ganz kurz reinhören, wie das so klingt, wenn er als Pressesprecher berichtet.
2: Gegenstand des Ermittlungsverfahrens ist der Vorwurf, des Einschleusens von äh, Ausländern. Die Angeschuldigten sollen darauf hingewirkt haben, dass Mitarbeiter der Steuerabteilung der Bank, die insoweit vorsatzlos gehandelt haben, unrichtige Umsatzsteuervoranmeldungen für die Bank abgegeben haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt ermitteln in einem Ermittlungskomplex wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat.
0: Jetzt wollen wir aber wissen, wie es danach weiterging. Welche Taten hat er konkret begangen?
2: Ja, also im Kern ging es darum, ne, René hat das ja gerade schon äh, erklärt, ähm, er war sozusagen äh, korrupten äh, Leuten aus der Gesundheitsbranche auf der Spur. Und das konnte er aber nicht immer alles alleine bewältigen. Also er musste mhm. externe Dienstleister beauftragen, die sich mit diesem Gesundheitswesen auskannten und diese ganzen Abrechnungen, die da erforderlich waren, sozusagen auseinanderklamüsern konnten, das waren halt sehr umfangreiche Dokumente und da hatte halt externe Dienstleister beauftragt. Das ist jetzt erstmal nichts ungewöhnliches. Die Staatsanwaltschaften arbeiten eben mit externen Dienstleistern zusammen, wenn es darum geht, solche Dinge aufzuklären. Das Besondere war aber eben, dass er Firmen beauftragt hat, an denen er selbst beteiligt war. Okay. Und dann gab es sozusagen eine Beteiligung. Also ähm, Herr Badler hat sich dann sozusagen von den Honoraren, die an die externen Dienstleister geflossen sind, einen Teil für sich selbst vereinnahmt. Das ist dann in seine eigene Tasche geflossen. Und das war halt grob gesprochen jetzt das Besondere an diesen Straftaten, die Herr Bartle begangen hat. Das waren relativ üppige Gelder. Also diese IT-Dienstleister, die Bartle da beauftragt hat, die haben eine Menge Geld vereinnahmt. Und René hatte eben schon gesagt, der Schaden für das Land Hessen ging auf jeden Fall in die Millionenhöhe. Und das Gericht hat festgestellt, dass sich Badle in einem Fall bei einer Firma 277.000 Euro Schmiergelder in die eigene Tasche gesteckt hat. In einem anderen Fall kam er auf 583.000 Euro und das sind allein nur Taten, die ja ab 2015 begangen hat. Insgesamt war es halt noch viel ähm, umfangreicher, der Schaden. Aber nur die Taten ab 2015 konnten überhaupt verfolgt werden, weil die Jahre davor schon verjährt waren.
0: Hm. Was genau konnte Badle dann schließlich nachgewiesen werden?
2: Ja, das
1: ist auch noch eine, immer eine stattliche Latte. Ähm, ab 2015 und ähm, einmal Bestechlichkeit in 86 Fällen. Mhm. Ähm, Untreue in 54 Fällen und am Ende des Tages auch noch Steuerhinterziehung in neun Fällen. Also über die Bestechung haben wir ja schon gesprochen. Ähm, Untreue eben deshalb, weil das Gericht ähm, der Meinung war, Badler hätte eben dafür sorgen müssen, dass diese Kosten für diese Gutachten so gering wie möglich ausfallen. Und das hat er eben nicht gemacht und hat stattdessen eben ja eifrig und fleißig Gutachtenaufträge nach draußen gegeben, viel mehr das hätten sein müssen und last but not least eben die Steuerhinterziehung. Denn er wäre auch verpflichtet gewesen, Umsatzsteuererklärung abzugeben, hat das aber nicht getan. Mhm. Es klingt kurios, ist aber wirklich so. Denn diese Dienstleistung, an denen er ein eigenes wirtschaftliches Interesse hatte und auch durch die Annahme dieser Bestechungsgelder, hätte er eben, war er unternehmerisch tätig, wenn man so will, und hätte deshalb Umsatzsteuererklärung abgeben müssen. Das ist Übrigens sehr oft der Fall bei Korruptionsdelikten, dass die Täter auch zusätzlich noch wegen Steuerhinterziehung verurteilt werden. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen, wenn man will, wie bei Capone. Damals Schutzgelderpressung, illegale Alkoholhandel, <lacht> Geldwäsche, Mord. Sich Sachen waren ihm nicht nachzuweisen, aber wegen der Steuerhinterziehung hat man ihn dann gekriegt. Ganz so ist es bei Bartle nicht. Man hat man ja auch wegen anderer Dinge verurteilt oder vor allem. Aber die Steuerhinterziehung kam dann eben auch noch dazu.
0: Das hätte ich gern mal gesehen, wenn er, wenn er die Korruptionsgelder versteuert hätte, wie das Finanzamt da reagiert hätte. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Wie ist denn Bartle eigentlich auf solche Abwege geraten? Denn man kommt ja nicht von heute auf morgen, vom ja, genomierten Staatsanwalt zum Korrupten.
2: Ja, also das ist wirklich sehr erstaunlich, ne, weil er ja eigentlich eine Bilderbuchkarriere hingelegt hat. Erstmal genau. also als Jurist äh, super Examiner hingelegt und dann auch einen sauberen Karrierestart bei der Staatsanwaltschaft äh, hingelegt. Ja, aber... Wie René eben schon gesagt hat, er kam sozusagen auch ein bisschen zufällig wahrscheinlich in diese Korruptionsbekämpfung im Gesundheitswesen. Dieser Spezialauftrag in der Nähe von Limburg, wo er da abgeordnet wurde und wo er so seine Erfolge auch zu verzeichnen hatte bei dieser AG Ärzte. Und da hat er aber dann auch erkannt, dass da ja, eine Menge Geld nebenher noch fließt, ne? neben den eigentlichen Ermittlungen, dass da eben diese externen Dienstleister beauftragt werden müssen. Und da hat er halt festgestellt, dass man da vielleicht relativ leicht nebenbei noch ein bisschen ähm, ja verdienen kann. Mhm. Und aus dem bisschen ist dann irgendwann ein bisschen mehr geworden. Und äh, das ist dann irgendwie immer größer geworden. Ja, und was man dazu vielleicht auch
1: noch sagen kann, er hat das Ganze ja nicht allein gemacht, sondern eine wesentlichere Rolle hat auch ein alter Schulkumpan von ihm, A, kürzen wir den mal ab, mhm. beziehungsweise mit A fängt der Nachname mal an. Ja, mit dem hat er zusammen 2005, 2005 eine Firma gegründet, die diese Spezialisten als Sachverständige an die Ermittlungsbehörden vermitteln sollte. Und ganz witzig, die tauften diese Firma ausgerechnet meditransparent. Transparent war da halt recht wenig, wie wir schon mhm. erfahren haben. Badle tauchte in den Unterlagen gar nicht auf. Nach außen war auch A. am Anfang gar nicht unterwegs, sondern eine gemeinsame Geschäftspartnerin, quasi als Strohfrau. Unter anderem arbeitete für, die, für diese Firma auch Badles damalige Lebensgefährtin, und ja, dann hat er sich das eben diese Zusammenarbeit mit der Medi-Transparent hat Badler sich genehmigen lassen durchs Justizministerium und hat angegeben, die Sachverständigen hätten diese Firma eben aus wirtschaftlichen und steuerlichen Gründen aus der Taufe gehoben. Und, ähm, was aber natürlich gar nicht so, so war und ja. Später jetzt im, im Gerichtsverfahren ist die Staatsanwaltschaft übrigens davon ausgegangen, dass Badle diese Firma damals schon mit der Absicht gegründet hat, sich persönlich zu bereichern. Das Gericht hat es nicht ganz so hart gewertet, sondern ist davon ausgegangen, ähm, dass dieses Streben, dieses Verlangen, diese Gier erst mit den hohen Gewinnen äh, entstanden ist, die äh, die Firma eingestrichen hat.
0: Hm. Das heißt, auf diese Weise wurden also in gemeinschaftlicher Arbeit von Badle und A die Grundlagen dafür geschaffen. Parallel dazu ist Badle in der Staatsanwaltschaft weiter aufgestiegen.
2: Ja, genau. Also das ähm, war alles sehr erfolgreich, was er als Staatsanwalt gemacht hat und dafür wurde er auch belohnt. Ne? Also er ist dann aus dieser AG Ärzte ist dann tatsächlich diese... Zentralstelle für die Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen entstanden, die ZBVK. Und Bartle hat sich dann beworben um die Leitung dieser Dienststelle und war eigentlich auch unumstritten, dass er da halt wirklich eine gute Arbeit gemacht hat. Und deswegen hat er diesen Job dann auch bekommen ne? und mhm. hat dann auch immer weiter fleißig Aufträge an die Medi-Transparent vergeben und so wuchs das Ganze. Ne? Also er hatte jetzt diesen neuen, noch tolleren Job, war Oberboss sozusagen da als als Staatsanwalt aktiv und ähm, konnte da schalten und walten, wie er wollte. Ne? Er hatte ja auch die Genehmigung des äh, Hessischen Ministeriums für Justiz, da diese Aufträge am Medi-transparent zu vergeben und das hat er dann weitlich ausgenutzt.
0: Sprechen wir noch mal ganz kurz über Zahlen. Was haben denn eigentlich die Aufträge von Medi-Transparent eingefahren?
2: Also die Staatsanwaltschaft, also die später den Fall Bartle ermittelt hat, die hat herausgefunden, dass in den Jahren zwischen 2010 und 2020 insgesamt 12,5 Millionen an Medi transparent geflossen sind. Also im Grunde waren das 90, also der Löwenanteil, 90 Prozent aller Aufträge kamen tatsächlich aus dieser Abteilung Badle oder wurden direkt von Badle beauftragt und das waren halt diese 12,5 Millionen Euro. Richtig kontrolliert hat das niemand, also das ist dann so durchgelaufen und äh, die haben auch sehr üppig abgerechnet, ne? also auch einfachste Tätigkeiten wie Kopierarbeiten und so wurden da zu den normalen Stundensätzen abgerechnet und so kam halt diese enorme ähm, Summe von 12,5 Millionen Euro in diesen zehn Jahren zustande.
0: Ja, das ist ein guter Stundensatz, würde ich sagen liest sich fast wieder wie so ein Stück aus dem Tollhaus eigentlich. Ging das denn immer alles glatt durch? Weil man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass da bei solchen Machenschaften keiner Verdacht geschöpft hat.
1: Naja, so ganz war es auch nicht. Also es gab schon mal einen Warnschuss, ziemlich früh, mhm. 2007. Damals äh, endete halt die Zusammenarbeit dieser AG Ärzte mit, mit dem LKA, weil es Unstimmigkeiten über die Arbeitspraxis gab. Und äh, Stefan Müller... Der war damals in verantwortlicher Position beim LKA und ist eben heutiger Frankfurter Polizeipräsident. Der hat im Prozess dann gegen Badle später dazu was gesagt. Und zwar sagte er, die, die Praxisverfahren so aufwendig einzuleiten und dann meist einzustellen, sei ihm als nicht zukunftsfähig erschienen. Ja, weil Viele Verfahren wurden dann am Ende eben gegen Geldbusse eingestellt. Mhm. Und auch an anderer Stelle gab es Störfeuer. Es gab einen Medizinrechtler aus Mainz, Alexander Dorn, der eben viele von diesen beschuldigten Ärzten vertreten hat. Und er hat schon 2007 gegen diese Vergabepraxis von Badle opponiert und hat argumentiert, dass es ja nicht sein könne, dass so eine externe Firma quasi zum Erfüllungsgehilfen der Staatsanwaltschaft werde. Und das sei eben eine ureigene Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Der kommen sie nicht wirklich nach. Das Ganze ging auch bis vor das Verfassungs Bundesverfassungsgericht. Da ist er aber gescheitert. Und vielleicht wäre es sonst schon ins Wanken geraten. Und also Dorn, ne, der, der, der geklagt hatte, sieht da drin dann letztlich auch eine, eine entscheidende Weichenstellung. Und mhm. ähm, hat mal gesagt, das war für Badler wie ein Ritterschlag. Tatsächlich hat Herr Badle das Urteil auch abgefeuert und in einem Aufsatz für einer juristischen Fachzeitschrift auch eben erwähnt, dass das Verfassungsgericht den Dienstleister ausdrücklich als nicht zu beanstanden qualifiziert habe. So ging das Ganze dann ja. seinen Weg.
0: So ging es seinen Weg. Ich muss aber noch mal zum Verständnis nachhaken. Niemand hat sich gewundert, dass die Gutachten immer an eine Firma gegangen sind?
2: Ja, also das waren, wie gesagt, es gab diese kritischen Stimmen und es gab auch aus der Anwaltschaft kritische Stimmen, ne? die ähm, die einfach gesehen haben, boah, das ist doch irgendwie nicht mehr normal hier, was hier abgeht. Ne? Also die Verteidiger von den Ärzten oder von den Leuten aus dem Gesundheitswesen, die waren natürlich aber auch alle mit dem Rücken zur Wand, muss man sagen. Ne? Also die hatten natürlich meistens schon auch Dreck am Stecken. Also insofern hatte der Badel natürlich eine sehr ähm, mächtige Position, der hatte die sozusagen in seiner Hand. Und dann hat er halt diese Aufträge vergeben an Meditransparenz. Manche haben gedacht, warum macht er denn jetzt so ein aufwendiges Gutachten und was soll das eigentlich? Das ist ein kleiner Fall, könnte man auch ganz anders erledigen. Aber nein, Transparenz war halt wieder im Spiel. Also da haben sich schon viele gewundert, weil das natürlich auch Kosten verursacht hat. Und ähm, manche, die das dann doch hingenommen haben, lag aber eben daran, dass der Mandant vielleicht auch selbst ein Interesse hatte, weil Bartel hat im Grunde sehr häufig diese Verfahren dann eingestellt gegen Geldauflage. Das hat war erstmal auf den ersten Blick gut für den Staat, weil er dadurch sozusagen Geld vereinnahmen konnte und sich vielleicht eine aufwendige Hauptverhandlung sparen konnte, einen Strafprozess. Und natürlich waren die Mediziner, die beschuldigten Mediziner auch interessiert, dass das sozusagen auf dem kleinen Dienstweg so erledigt werden konnte, weil so ein Strafprozess natürlich auch immer enorme Reputationsschäden verursacht. Und diese Machtposition hat Badler dann halt ausgenutzt, ne? hat die teuren Gutachten in Auftrag gegeben, und im Gegenzug hat er solche Verfahren dann halt auch oft eingestellt gegen Geldauflage, woran die beschuldigten Seite eben das Interesse hatte. Und das war mhm. mit Sicherheit, glaube ich, ein Hauptgrund dafür, dass Badle das wirklich jahrelang so treiben konnte.
0: Welche Rolle hat sein ja, Charakter vielleicht gespielt? Er wird ja immer als sehr integer beschrieben. Ihr habt ihn selbst getroffen. Wie hat er auf euch gewirkt?
1: Ja, das fasst das schon sehr, sehr gut zusammen, er hat eben wirklich sehr, sehr integer und das hat ja dann auch ein ehemaliger Vorgesetzter über ihn im Gericht gesagt, er sei ein sehr, sehr engagierter Mitarbeiter gewesen, fleißig, kompetent und als, einfach als Koryphäe gegolten, bei ihm konnte man sich das so nicht nicht vorstellen und das hätten wir uns auch nicht nicht vorstellen können, wir hatten immer bei Recherchen immer an, an vielen verschiedenen Stellen mit ihm zu tun. Zwar nicht im, im Wesentlichen bei Recherchen zur Korruption im Gesundheitswesen, sondern ganz andere Delikte, wie beispielsweise Cum-Ex, Steuerverfahren, andere Betrugsverfahren. Und ähm, ja, wie so ein richtiger preußischer Beamter hat er auf einen, einen gewirkt. Das, das kann man schon sagen, ähm, auch sehr zielstrebig, offen, wortgewandt. Gut erreichbar, sehr eloquent, hm, hat Wert auf Stil, Außenwirkung gelegt. Das, das hat man schon gemerkt. Mhm. <lacht> Sein Ex-Chef hat ihn vor Gericht auch als ein bisschen Etipetete bezeichnet. <lacht> ja, eben feine Anzüge, nichts von der Stange, teure Uhr und, und, und Schuhe. Das hat so das Gesamtbild abgerundet. Ne? Auch mhm. Kleider machen Leute, das äh, traf bei ihm auch zu. Aber ja, sehr, sehr förmlich, sehr, sehr umgänglich eigentlich.
2: Aber es gab halt schon auch Besonderheiten. Ne? Also wir haben ihn auch in Frankfurt natürlich mal besucht. Also wir hatten viel mit ihm telefonisch zu tun. Aber wir haben ihn auch mal besucht zum Hintergrundgespräch. Und das Büro zum Beispiel, das sah jetzt nicht aus wie das typische Büro eines Staatsanwalts, sondern äh, das hat er sich fein eingerichtet, ne? auch mit teureren Möbeln. Also jetzt nicht so die Standardmöbel und... Äh, graues Dienstzimmer, wie man es halt häufig bei Beamten auch erlebt, aber nee, das hat er sich schon alles fein eingerichtet. Er war Tim und Struppi-Fan oder vielleicht ist es auch heute noch. ne? Also da standen halt alle möglichen Kram von Tim und Struppi in diesem Büro und legte auch Wert darauf, die Gäste angemessen zu bewirten. Ich kann mich erinnern, dass er uns belgische Pralinen angeboten hat, also ganz mhm. feine Sachen. Und <lacht> äh, ja, das war ihm schon wichtig, ne? dass man sich ähm, ja, wohlfühlte in seinem Büro. Und ähm, ja, das äh, war jetzt nicht das 0815-Beamtenzimmer, was man vielleicht sonst so erwartet hätte. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, er hat, auch ja nach außen hin auf Moral
1: eine ne, ne große einen großen Wert gelegt Er hat auch eben öfters so ein bisschen doziert ne, über besondere Verwerflichkeiten ähm, beispielsweise bei Cum ex Steuerverfahren mhm. kurz noch zur Erklärung an der Stelle da haben ja viele Juristen eben eben beraten diese diese bei den kriminellen Geschäften waren quasi als als Steigbügelhalter agiert und da hat er sich auch schon darüber mokiert, eben, dass eben ausgerechnet die Juristen in, in solche Machenschaften verwickelt gewesen waren. War schon so ein Hüter des Rechts nach außen und hat eine gewisse moralische Komponente immer ähm, durchklingen lassen.
0: Ja, nach außen sagst du, aber was ist denn, wenn die Öffentlichkeit nicht dabei war? War er dann auch so?
1: Ja, da könnte, konnte er auch nach allem, was man hört, ganz, ganz anders, was, also, sehr hart, sehr ruppig auftreten, was immer auf den ersten Blick beim Staatsanwalt ja nicht verwunderlich ist, ne? Das gehört ja quasi zur Jobbeschreibung mit dazu und, dass man nicht alle mit Samtanschuhen anfasst und Druck macht, ist auch klar. Aber er soll diese Grenzen dann teilweise auch schon überschritten haben, ne? dass man, und gesagt haben, hier große Drohszenarien aufgebaut haben, in einem überschaubaren Verfahren eben dann mit einer großen Razzia gedroht haben etc. Also manchmal schon Grenzen überschritten haben und dann darauf hingewiesen haben, na, was macht denn das dann, dann für einen Eindruck, wenn dann eine Arztpraxis da durchsucht wird, sehr herrisch gewesen sein und ein bisschen teilweise auch, Kulärisch hört man von dem dem einen oder anderen. Ne? Und sogar äh, Einfluss darauf genommen haben, welche Anwälte denn ausgewählt werden oder versucht haben, dass man gesagt hat, hier, wenn Sie mit dem Anwalt hier weiter zusammenarbeiten, dann wird das in diesem Verfahren nichts. Da müssen wir wohl das große Besteck rausholen. Also nach dem Motto, wer ihm nicht genehm war, der sollte aus dem Ermittlungsverfahren gedrängt werden. Und das ist eben nochmal so, so ein ja, zweites Bild von Herrn Badler. Aber im Gerichtsprozess hat man dann nochmal eine ganze Reihe mehr über ihn und seine Vergangenheit erfahren.
0: Darauf sind wir auch sehr gespannt. Ich würde allerdings an dieser Stelle erstmal ganz gern damit weitermachen, wie die Ermittler dem Bartler eigentlich auf die Schliche gekommen sind.
2: Ja, im Grunde lässt sich das ganz kurz beschreiben. Ähm, das war letztendlich seine Lebensgefährtin, die den entscheidenden Hinweis gegeben hat. Also ähm, ja, ich glaube, René hat es eben schon mal erwähnt. Die ähm, Lebensgefährtin von Herrn Bartle, die hat selbst bei Medi-Transparent gearbeitet. Ja. Und ähm, die waren auch ein paar Jahre lang zusammen von... Ähm, 2004 bis 2019, also doch eine relativ langjährige Beziehung. Ja. Und die ging aber dann in die Brüche. Und äh, ja, das war dann sozusagen auch ähm, der Auslöser oder der Punkt, wo die Ex-Lebensgefährtin von Badle gesagt hat, nee, das, äh, das bringe ich jetzt mal so zur Anzeige. Ne? Sie hat dann tatsächlich eine Strafanzeige gestellt und ähm, so kam dann der ganze
0: Stein ins Rollen. Ne? Das ist nicht im Guten auseinandergegangen. Hat denn Bartle davon gar nichts geahnt?
1: Äh, doch. Also er hatte schon konkrete Hinweise, dass ihm was drohen könnte. Und eben auch, dass seine Ex-Lebensgefährtin dem Amtsgericht des Frankfurters gesteckt hatte, dass er Medi Transparent mitgegründet hat und der ein stiller Teilhaber sei. Und eben auch, dass ja, dass er eben korrupt ist. Ähm, mhm soll dann mit dem Schulfreund zusammen auch zumindest seit Oktober 2019 Zeugen beeinflusst haben und aufgefordert haben, Unterlagen zu vernichten, alte Handys zusammengesucht und vernichtet haben. Ja, war sehr erstaunlich. Also die Schmiergelder nahm er dann weiter an, nur eben jetzt auf eine andere Art und Weise. Also hat das, das Ganze nicht eingestellt, sondern hat, wenn man so will, der LKW fuhr auf die Wand zu und er hat Gas
2: gegeben.
0: Ja, das ist mal ein mutiges Manöver. Wie hat er das denn gemacht, wenn du sagst, auf eine andere Art und Weise?
2: Also wie Badle das Geld sich sozusagen ähm, genau. vereinnahmt hat, das war schon auch äh, eine relativ interessante Variante. Also der ähm, Geschäftspartner und ehemalige Schulfreund von Badle, der hatte bei der Norrisbank ein Konto eingerichtet und die einzige EC-Karte, die es zu diesem Konto gab und die PIN, die hatte allerdings Badle. Ne? So konnte Badle quasi immer auf dieses Konto zugreifen mhm. und munter Geld abheben, ne? so wie er es gerade äh, wollte. Und äh, ja, im Endeffekt hat er natürlich so die Möglichkeit gehabt, diese Schmiergelder abzugreifen. Und äh, das hat er auch fleißig getan. Ne? Laut Anklage hat er zwischen Juli 2015 und September 2019 insgesamt 219.000 und ein paar Gequetschte in Einzelbeträgen zwischen 250 und 2.000 Euro abgehoben, oft. In der Filiale an der Alten Oper in Frankfurt, aber auch in anderen Städten, Hamburg, Leipzig, Wiesbaden, wo er gerade unterwegs war. Ne?
0: Okay, ja, sehr gut. Jetzt wissen wir wie er davor vorgegangen ist. Wie lief es aber ab September 2019 weiter? Da hat er seine Vorgehensweise geändert. Ja,
1: dann wurde die Vorgehensweise tatsächlich geändert. Also die Karte war dann aus dem Spiel. Die ging dann wieder zurück an den Geschäftspartner. Und äh, der hat dann mit der Karte die Gelder abgehoben und hat die ihren, mhm. an Bartler in Bar übergeben. Man hat sich dann schön getroffen, teilweise bei Spaziergängen in Parks und dann wurde das Geld eben schlicht und ergreifend in, in Bar übergeben. Nicht wissend, dass die Ermittler ihnen dicht auf den, auf den Fersen äh, waren.
0: Ja, die waren ihm dicht auf den Fersen und im Juli 2020 kam es dann zum großen Knall. Da wurde Bartler nämlich verhaftet und das hat noch mal einiges ausgelöst, ne?
2: Absolut. Das war dann tatsächlich ja die maximale Eskalation. Ja, man hatte natürlich schon nach dieser Strafanzeige der langjährigen Lebensgefährtin vom Bartler gesehen, dass da was im Busch ist. Und das war natürlich auch für die Staatsanwaltschaften Gau, weil einer aus den eigenen Reihen. Ähm, solche mutmaßlichen Verfehlungen, also zu, zu dem Zeitpunkt hatte man natürlich die Beweise noch nicht auf dem Tisch liegen, aber man hat natürlich dann mit Vollgas diese Ermittlungen geführt, äh, weil man natürlich gesehen hat, dass die Justiz auch schweren Schaden nimmt. Und, ähm, ja, dann hat man sozusagen die Telefondaten ähm, analysiert, Bewegungsprofile erstellt, Dienstpläne sich genau angeschaut und äh, dann hat sich sozusagen ja das Netz zugezogen. Ne? Und äh, wie du schon sagst, ne, im Juli 2020 schlugen dann die Ermittler zu und nahmen badler in Untersuchungshaft.
0: Das ist ja wahrscheinlich ein ziemlicher Knaller damals gewesen, wenn so ein Oberstaatsanwalt jemand in dieser Position mit diesem Ansehen dann Verhaftet wird. War das Ganze nicht auch ein Problem für die hessische Justiz insgesamt?
1: Absolut. Und das stellte sich dann nach und nach als ja, immer, immer gravierender raus und sagt auch eigentlich einiges über die Zustände eben in der hessischen Justiz aus. Oder bringt auch, was zuvor im Dunkeln lag. Beispielsweise, dass es in der Generalstaatsanwaltschaft gar keine Kontrollmechanismen gab. Also kein Vier-Augen-Prinzip bei der Beauftragung von Gutachten. Das wurde erst dann danach eingeführt. Oder dass, es eine äh, dass eine Ansprechperson für Korruptionsprävention einbezogen werden muss, wenn solche externen Gutachten nach draußen gegeben werden. Ja, das hat dann auch der Badlers Vorgesetzte dann später ziemlich kleinlaut im Prozess eingestanden oder einstehen müssen, eingestehen müssen. Herr Badl hat die, die Rechnung auch immer alleine abgezeichnet. Ja, auch er, der Behördenleiter, Bartels Vorgesetzter, hat das Ganze nie geprüft. Ja, solche Kontrollen seien unüblich, hieß es. Mhm. 2013 hat es mal eine kleine Innenrevision gegeben. Und ähm, ja, beispielsweise bei, die, bei diesen Gutachten, die, die waren auch nicht genau aufgedröselt, was denn da letztlich abgerechnet wurde. Also Einzelnachweise haben da gefehlt, aber das hat so natürlich kein Mensch mitbekommen. Und ähm, ja, später wurde dann auch der hessische Landesrechnungshof eingeschaltet und der hat einiges Interessantes auch noch zu Tage gefördert in dem ganzen Komplex.
0: Ja, ich würde sagen, auch hier können wir mal reinhören, was der Rechnungshof da festgestellt hat.
1: Das Justizministerium und die Generalstaatsanwaltschaft nahmen ihre Fach- und Dienstaufsicht nicht ausreichend wahr. Zudem führte die Generalstaatsanwaltschaft trotz verbindlicher Vorgaben seit 2013 keine Innenrevision durch. Dies trug dazu bei, dass über die Jahre hinweg unbeaufsichtigte Vergaben und Abrechnungen von Gutachten im Medizinstrafrecht möglich waren. Korruption erschüttert das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat und führt zu hohen finanziellen Schäden für das Land. Ministerium und Generalstaatsanwaltschaft sind in der Pflicht, künftig genauer hinzusehen und wirksame Kontrollen durchzuführen. Ja und die, die, die Folgen waren dann auch natürlich heftig. Die Einheit, die Badle geleitet hat, die wurde aufgelöst ne? und diese Aha. neue zentrale Staatsanwaltschaft, Zentralstelle für Medizinwirtschaftsstrafrecht wurde dann bei der Staatsanwaltschaft Fulda angesiedelt. Es gab, da gibt es eine neue Stabsstelle Innenrevision, die eben Korruption vorbeugen und Kontrollmechanismen überprüfen soll. Und ja, das, das Ganze war dann natürlich auch ein Ausgangspunkt für eine politische Aufarbeitung und auch eine Auseinandersetzung, denn kann man sich auch lebhaft vorstellen. Vor allem die Opposition hat das Ganze natürlich äh, sehr stark hinterfragt und auch personelle äh, Konsequenzen ge, gefordert und darauf Ja, und das Ganze wurde dann im, im Verlauf der weiteren Entmittlungen noch noch viel viel drängender.
0: Warum das? Wie ging es weiter?
2: Ja, das war, der Skandal ist noch nicht zu Ende. Also, man muss sich vorstellen, also, er, ja, er wurde erstmal in Untersuchungshaft genommen und dann hat er auch seine Taten auch, also zumindest ja, im Kern eingeräumt, ne, dass er Schmiergelder angenommen hat und dass er sich halt schuldig gemacht hat. Das hat er anerkannt. Und dann kam er tatsächlich nach zwei Monaten wieder auf freiem Fuß, ne, aus der Untersuchungshaft entlassen. Ja, es gab halt ein paar Auflagen. Um, er musste zum Beispiel Meldepflichten erfüllen. Und äh, ja, dann gab's halt die nächste große Panne. Er hat zum Beispiel die Wohnung gewechselt, ohne das der Polizei mitzuteilen, was mhm. er hätte machen müssen. Ne? Und äh, ja, dann hat man natürlich das Problem gehabt, dass man eh zu gutgläubig war. Ne? Also offenbar hat man immer noch nicht erkannt, dass kriminelle... Potenzial oder die kriminelle Energie von Badle. Man war zu gutgläubig, hat ihn aus der Untersuchungshaft entlassen. Und dann hat er sich nicht umgemeldet, ist umgezogen. Und ja, das hat dann natürlich dazu geführt, dass man wieder gesagt hat, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Badle wurde dann natürlich wieder in Untersuchungshaft genommen, aber diesmal hat man ihn dann halt auch tatsächlich dauerhaft festgehalten bis zum. Beginn des Strafprozesses. Ja, und, und er ist eben auch in Untersuchungshaft Kommenfolger
1: hat es eben schon angedeutet, weil man noch, noch mehr rausgekriegt hat eben, dass das ganze Ausmaß doch deutlich heftiger noch ist, als man am Anfang dachte. Am Anfang kam er wegen Verdunkelungsgefahr in Haft. Und weil man eben befürchtete, dass er die Taten verschleiern will. Und jetzt im Zuge der Ermittlung hat man eben gemerkt, oh, ist wesentlich ähm, schwerwiegender, als man ursprünglich angenommen hat. Und hat dann Fluchtgefahr angenommen. Und deshalb wurde Herr Bartel dann eben das zweite Mal verhaftet. Ähm, und im Übrigen hat man dann im Zuge der Ermittlung auch ähm, weitere Verdachtsmomente noch zutage gefördert, dass eben das hat dazu geführt, dass auch noch ein weiterer Staatsanwalt suspendiert wurde und ein enger Mitarbeiter, der eben wegen Beihilfe zur Untreue im, im Verdacht steht. Ne? Der galt als rechte Hand. Und ganz kurz zusammengefasst, beim Auswerten war der Verdacht äh, entstanden, dass er eben in Absprache mit Badlow oder auf dessen Anweisungen auch Aufträgern an und Unternehmen mit, mitvergeben hat, die eben so in dem Umfang nach... Wohl nicht möglich, äh, nicht nötig gewesen sein könnten. Ja, all das hat dann, haben wir gerade eben schon mal angesprochen, die Opposition natürlich dankend aufgenommen und gesagt, hier zur hessischen Justizministerin Kühne-Hörmann, die hessische Justizministerin Kühne-Hörmann habe immer das Bild des genialen Masterminds, Alexander Badle, gezeichnet, dem es eben über Jahre gelungen sei, die Justiz zu, zu täuschen. Und nee, eigentlich hat man das Ganze nur nicht, nicht wirklich kontrolliert. Und sie müssen doch halt einfach mal erklären, wie es denn möglich war, dass unter ihrer Verantwortung das Ganze so, so leicht doch möglich war für Herrn Bartler.
0: Und hat sie das getan?
1: Nee, im, also im Rechtsausschuss ist sie da nicht so wirklich drauf eingegangen und auf die Anfrage, wie das, wie das Ganze denn zu bewerten sei, und hat über ihren Sprecher einfach nur erklären äh, lassen, ähm, dass die Staatsanwaltschaft in diesem Ermittlungsverfahren Herren des Verfahrens sei und auch gegen, äh, auch gegenüber der Presse. Also sie ist wortwörtlich, die Ministerin der Justiz greift nicht in staatsanwältliche Ermittlungsverfahren ein und erteilt keine einzelfallbezogenen Weisungen. Also schon ein Abtauchen.
0: Springen wir doch mal ins vergangene Jahr. Im Sommer 2022, also nach drei Jahren Ermittlung und zwei Jahre nach der ersten Verhaftung, wurde ja die Anklage vorgelegt. So ganz reibungslos kam es dann aber doch nicht zum Prozess, oder?
2: Nee, auch auch erstaunlich. Ne, Man hätte jetzt gedacht, dass Badli irgendwann mal sagt, okay, jetzt muss ich mich wohl in den Prozess stellen. Ähm, muss er natürlich auch, aber er war nicht mit der Besetzung der Strafkammer einverstanden. Ne? Weil da saß halt ein vorsitzender Richter, ähm, dem er Befangenheit vorgeworfen hat. Werner Gröschel heißt er Und äh, das ist, wie gesagt, der vorsitzende Richter der Strafkammer, die für diesen Prozess eigentlich vorgesehen war. Und äh, ja, Badle kannte den Gröschel ziemlich gut. Die beiden haben sich auch geduzt die haben sich mehrfach getroffen, sind vielleicht mal zusammen Mittagessen gegangen. Und da hat er halt gesagt, äh, das ist nicht der richtige Mann für meinen Prozess. Ne? Da hat er sich gegen gewehrt. Auch die Frau von, von Herrn Gröschel, die arbeitet auch in der Justiz. Sie ist Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, also nicht der Generalstaatsanwaltschaft zwar, sondern der Staatsanwaltschaft Frankfurt, das sind zwei verschiedene Behörden. Aber trotzdem sind die natürlich alle relativ eng miteinander verbandelt. Und äh, deshalb hat Badle eben versucht, ja diesen Befangenheitsantrag zu stellen und, und Herrn Gröschel abzulehnen. Das ist ihm aber nicht gelungen letztendlich. Ne? Also warum man das letztendlich gemacht hat, ich weiß es nicht. Ähm, den Strafprozess an sich hätte er auch damit nicht abwenden können. Jetzt ist er halt bei Herrn Groschel gelandet und das ist auch jetzt die Strafkammer gewesen, die das Verfahren geführt hat.
0: Ja, hat aber auch bis Januar 2023 gedauert, bis der Prozess dann beginnen konnte. Das war jetzt bis hierhin schon ganz schön viel Input, den ihr natürlich auch in zahlreichen Artikeln verschriftlicht habt. Die verlinken wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich wieder in der Folgenbeschreibung für alle, die da gerne nochmal weiter stöbern wollen. Und damit Sie zu Hause da nicht mitten in der Lektüre irgendwann an der Bezahlschranke hängen bleiben, haben wir auch noch ein nettes Sommerangebot für Sie. Sie können nämlich unser Digital-Abo sechs Wochen lang für einen Euro ausprobieren. Dafür müssen Sie sich einfach unter handelsblatt.com-sommerspecial registrieren. Und das Coole ist, Sie können mit etwas Glück sogar noch einen Amazon-Gutschein in Höhe von 500 Euro gewinnen. Aber wir kommen zurück zur Geschichte. Du, René, warst beim Prozessbeginn live vor Ort dabei. Wie waren deine Eindrücke?
1: Ja, das ist richtig. Ich war in Frankfurt dabei und es war halt ein... Freitagmorgen, Winter, ungemütliches Wetter im, im Januar und ähm, dann ging es los. War ähm, wurde ganz pünktlich, Punkt 10 Uhr, wie es angesetzt war, in den in den Saal reingeführt. Ähm, schwarzer Rollkragenpullover, dunkelgraue Stoffhose, Kurzhaarfrisur mit Handschellen. Weil eben mhm. aus der Untersuchungshaft und hat dann, als er in den, in den Saal reinkam, mit, angeregt mit einem der Verteidiger geplaudert. Also er hat schon wirklich versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Hat aber auch partout nicht ins, ins Publikum geguckt. Ich habe dann, glaube ich, auch anderen Journalisten mal versucht, Blickkontakt aufzunehmen. Aber das hat er halt konsequent vermieden. Ne? Also So riesig war der Raum jetzt auch nicht irgendwie 50, 60 äh, Leute insgesamt und dann hat er Platz genommen. Badl ist jetzt nicht, nicht so groß, circa 1,70. Und er war sehr schmal, also in meinen Augen auch schmaler als, 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 früher. Und der sah dann in seinem wuchtigen Lederstuhl, in dem er dann da saß, etwas verloren, ehrlich gesagt, aus. Und mhm. als der, der Vorsitzende Richter Gröschel dann, äh, den Saal betreten hatten, die Anwesenden begrüßt hatten, die Personalien feststellte, da hat er wirklich, ja, betreten zu Boden geschaut. Also das fiel ihm dann schwer, auch Herrn, Herrn Gröschel anzugucken. Ja. Dann Und dann meinte eben einer der Verteidiger Badles zu Gröschel auch, warum er Herrn Badle denn jetzt siehtze Und der meinte dann nur, weil man das bei Gericht so macht, recht barsch. Ja, und dann ging es los. Also wurde die Anklage verlesen. Ne, die hatte insgesamt 269 Seiten. Verlesen wird aber nur der Kern, wenn man so will, der Anklagesatz, 76 Seiten, das ging so bis zum frühen Nachmittag. Mhm. Und dann war an dem Tag auch schon Feierabend. Dann wurde Badler und die Handschellen wieder angelegt und dann ging es wieder raus aus dem Saal und dann war
2: erstmal Feierabend.
0: Ja, so für ungefähr eine Woche dann hat er nämlich ein Geständnis abgelegt, ne?
2: Ja, richtig. Also das war eine ziemlich emotionale Angelegenheit. Also er hat da tatsächlich äh, ein paar Tränchen vergossen auch, 45 Minuten lang hat er da gesprochen und sehr persönliches Geständnis abgelegt. Vielleicht kann man sogar schon ein bisschen von einer Lebensbeichte sprechen, wobei, da kommen wir gleich auch noch dazu, er hatte noch ein bisschen tiefere Einblicke in seine Biografie gewährt, von dem man gar nichts wusste. Aber also jetzt hier bei diesem Geständnis hat er zumindest erstmal ganz klar eingeräumt, dass er ähm, eigentlich von Anfang an erhebliche Bedenken hatte, als es darum ging, diese Firmen einzurichten und dass eine Unrechtsvereinbarung gewesen sei, dass er diesen Begriff hat er verwendet und äh, er hat sich dann auch entschuldigt äh, bei zwei Ex-Kollegen, die er mit in die Sache reingezogen hat, weil gegen die jetzt natürlich auch ermittelt wird. Und bei der hessischen Justiz hat er sich sozusagen entschuldigt, weil er erkannt hat, dass er schweren Schaden zugefügt hat. Und auch bei seinem ehemaligen Schulfreund äh, bzw. Geschäftspartner ähm, hat er sich auch entschuldigt ähm, und den hat er auch in Schutz genommen, ähm, weil er sagte äh, mehr oder weniger, dass die Initiative
0: doch von ihm ausgegangen ist. Das ist ja erstmal ein feiner Zug und klingt für mich zumindest auf den ersten Blick jetzt erstmal nach echter Reue, ne?
1: Ja, das kann man glaube ich schon so sagen. Auf jeden Fall klingt das sehr so anders als bei anderen Angeklagten. Wenn man sich mal an Herrn Stadler im Audi-Prozess erinnert, kann man das glaube ich schon so sagen. Naja, er hat auch gesagt, dass er eigentlich ja ganz froh ist, dass die Staatsanwaltschaft ihn aus diesem Sumpf gezogen habe. Er hat wortwörtlich gesagt, ich wäre nicht in der Lage gewesen, dieses System zu stoppen. Und äh, beruflicher Erfolg sei für ihn das Allerwichtigste gewesen. Ähm, ja, und dann hat er gesagt, das Geld hätte er eigentlich im Wesentlichen gebraucht, um seine seine kranke Lebensgefährtin und die Kinder zu unterstützen. Das hat der Vorsitzende Richter dann später eben nicht so hundertprozentig abgenommen. Naja, also wie, wie gesagt, Badle meinte dann auch über das fatale Ausmaß, da er sich so richtig erst in der Untersuchungshaft bewusst geworden, oder an die Größe des, des Ausmaßes. Und massiv, was Volker eben schon gesagt hat, Vertrauen missbraucht habe, der hessischen Justiz schweren Schaden zugefügt. Ähm, ja, und dann gab es eben diese angesprochenen Einblicke auch in, in, in sein Leben.
0: Hm. In welche Richtung ging diese Lebensbeichte, wie du sie genannt hast, Volker?
2: Ja, es war ja so ein richtig tiefer Einblick in die Biografie. Also er hat es tatsächlich sehr schwer in seinem Leben, das kann man definitiv sagen. Die Eltern haben sich getrennt, als er geboren wurde quasi. Und dann hat er die ersten zwei Lebensjahre im Kinderheim verbracht, im Frankfurter Stadtteil Riedberg. Und äh, als er dann wieder zurück in die heimische Wohnung gekommen ist, das war im Frankfurter Westend, da war seine Mutter wohl offenbar vollkommen überfordert mit ihm, der Vater war dem Alkohol verfallen und dem Glücksspiel. Also es war kein schönes Elternhaus, was er da hatte. Ne? Also er wuchs als Schlüsselkind auf, so hat Bartle das benannt. Und mhm. dann gab es auch Übergriffe, gewaltsame Übergriffe, sexuelle Übergriffe, so hat er es geschildert, durch den Vater ja, es war wohl alles sehr schlimm, was er da erlebt hat. Ne? Also es hat ihn dann mit Sicherheit auch äh, nachhaltig geprägt. Ja, er hat dann versucht, sein Hai sozusagen im beruflichen Aufstieg zu finden. Also er hat, er hat sich dann zu einem ehrgeizigen Schüler entwickelt und äh, auch das Studium hat er dann ja voll sich sozusagen darauf konzentriert, wahrscheinlich auch, um sich abzulenken von den Traumata, die er da während seiner Kindheit erlebt hat. Ne? Und deswegen hat er den beruflichen Erfolg über alles andere gestellt. Das mhm. war sozusagen seine heile Welt, kann man wohl so sagen.
0: Das ist natürlich eine Kindheit, eine Geschichte, die man keinem wünscht. Und ich mache es nicht gern, die Opferrolle in Frage zu stellen, aber. Ich habe natürlich jetzt auch schon einige Crime Fälle mit euch und mit den Kollegen aus dem Investigativteam durchgesprochen und einige Charaktere kennengelernt, die auch nicht davor scheuen, sich solche Sachen auszudenken aus taktischen Gründen, um eben strafmildernde Umstände zu erwirken. Deswegen muss ich jetzt einfach fragen, wie glaubwürdig ist Bartles Beichte?
1: Da? Ja, das ist ein völlig legitimer Einwand und du wollten in dem Verfahren übrigens auch einer der, der Staatsanwälte, von einem Psychologen wissen, und eben ob man das ausschließen könnte, dass es hier reine Taktik ist und ne, dass man auch hier auf eine Fassade reinfällt. Und ähm, ja, ähm, der Psychologe meinte eben dann, das könne man zwar nie ganz ausschließen, aber Badl sei wohl tatsächlich auch für ihn äh, authentisch und glaubwürdig. Und er habe nicht den Eindruck, dass er das eben darlegt, um eine Schuld von sich abzuwälzen, sondern eben über die Motivlage vielleicht zu so, äh, sprechen und hat ihm auch mhm. dieses <lacht> negative Selbstbild als als Folge dieser Kindheit äh, bescheinigt. Also wenn man so will, eine Machtlosigkeit, vielleicht habe er deshalb auch an ungesunden Beziehung wie zu seiner Ex-Lebensgefährtin, da hat es auch lange Zeit gehakt, festgehalten und ähm, hat dann eben auch angesprochen, dass er sich zuständig gefühlt hat für die Ex-Lebensgefährtin finanziell. Wobei man jetzt auch anmerken muss, also es ging jetzt nicht nur darum, für, für Badel der Lebensgefährtin zu helfen, sondern es wurde später auch festgestellt, also der eigene Luxus war ihm jetzt auch nicht so ganz unwichtig. Ne? Wir haben schon von, von seinem Büro gehört und bei einer Wohnungsdurchsuchung, also gut eingerichtete Büro, aber bei einer Wohnungsdurchsuchung haben wir dann eben gesehen, die Schränke voll teurer Kleidung, Schuhe, Uhren. Und ne, wenn wir uns das nochmal anschauen, er nimmt eine halbe Million Schmiergeld an und wendet 100.000 für die Ex-Lebensgefährdin auf, da, da bleiben halt noch 400.000 übrig. Und so sah das dann auch die Staatsanwaltschaft, ne, dass er, dass das Luxusleben für ihn auch schon wichtig war. Aber wenn wir nochmal darauf zurückkommen, das Geständnis nach allem, was man so feststellen konnte, scheint das schon glaubwürdig gewesen zu sein. Und auch die Lebensbeichte.
0: Das heißt also, im Endeffekt wurde im Prozess eigentlich ja nur noch um die Höhe der Strafe gerungen?
2: Ja, nicht, nicht ganz. Also Bartle hat zwar eingestanden, korrupt gewesen zu sein und um Bestechungen begangen, begangen zu haben, aber die Untreuevorwürfe, die hat er zurückgewiesen. Also man muss wissen, ähm, untreue deshalb, weil er den Land Hessen Schaden zugefügt hat. Das war ja sozusagen der Vorwurf, dass er Gutachten in Auftrag gegeben hat, die nicht notwendig gewesen wären. Und so sind halt Kosten entstanden, die ja die das Land Hessen begleichen musste. Und da hat er eben gesagt, nee, das war keine Untreue. Diese Gutachten waren erforderlich und auch in diesem Umfang erforderlich. Also insofern habe ich keine Untreue begangen. Das ist jedenfalls die Position Badles.
0: Was stand jetzt summa summarum unterm Strich? Welche Strafe hat er bekommen?
1: Ja, das waren äh, sechs Jahre Haft und ähm, im Wesentlichen ist das Gericht dann schon noch dem ja, dem Antrag eher der Staatsanwaltschaft äh, gefolgt. Die hatte siebeneinhalb Jahre Haften gefordert. Und wenn man mal in die Begründung des Gerichts reinschaut, da ähm, hat das ist das Gericht im Wesentlichen der Staatsanwaltschaft gefolgt. Also auch in dem Punkt, den Volker gerade eben angesprochen hat, Untreue, den hat das Gericht eben auch gesehen. Sogar schwere Untreue wegen seiner hohen Position. Und er hätte eben einfach ähm, diese überteuerten Gutachten nicht in den Auftrag geben dürfen. Zu dem Schluss kam eben auch das Gericht. Ja, und er hat auch gesagt, der Richter sei nicht davon überzeugt, dass er vor allem seine Lebensgefährtin unterstützen wollte. Und hielt Barthe dann auch die vier Eigentumswohnungen vor, die er gekauft hatte. Und äh, dann sprach ich da Gröschel Herrn Badl auch direkt an und sagte, dass man eben dass die die Fallhöhe in seinem Fall, ne, wenn man so will, letztlich von einem Vortragsreisenden in, in Sachen ähm, Recht und und ähm, Justiz zum mhm. Untersuchungshäftling äh, ja beachtlich sei. Und das macht Ihr Handeln, Herr Badel, umso unverständlicher, Sagt der Richter dann eben, dass er sagte, er hat seine gesamte bürgerliche Existenz zerstört. Denn das muss man an der Stelle vielleicht auch noch kurz sagen. Er sitzt jetzt nicht nur in Haft, er hat auch äh, sämtliche Pensionsansprüche damit für später verloren. Ne? Also er wird, wird dann aus dem, muss aus dem Justizwesen ausscheiden und Pensionsansprüche gibt es nicht mehr. Aber ich finde fast am spannendsten, was Gröschel dann zur Rolle der hessischen Justiz gesagt hat. Denn das war eine, eine Abrechnung. Er hat dann nochmal darauf verwiesen, dass es ja eben gar keine Kontrollmechanismen gab und dass dieses Kontrollversagen, wie er es gesagt hat, auf der ganzen Linie, das hat die Taten begünstigt und hat das sogar als Strafmildernd gewertet. Das ganz massive Organisations- und Überwachungsverschulden der Justiz, so hat er es bezeichnet. Und hat eben auch moniert, dass die Aufarbeitung der Verantwortlichkeit eben für diesen Skandal komplett ausgeblieben ist, und ne, in jedem privaten Unternehmen wäre die Geschäftsführung an den Pranger gestellt worden. Ja, hier eben nicht. Und wenn Justiz gegen Justiz ermittelt, sei besondere Sorgfalt gefragt. Aha. Das sei wohl geschehen. Aber, dass Leute die Ermittlungen geführt hätten, mit denen Badle zusammengearbeitet hatte, das wäre sehr unglücklich gewesen. Im Endeffekt sogar auch, dass es vom Landgericht Frankfurt gelandet ist und
2: nicht von, von, von einem anderen Gericht.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? Die Strafe steht. Was kommt noch?
2: Genau. Ganz abgeschlossen ist der Fall damit noch nicht, weil die Verteidigung von Badle, die erkennt das Urteil zwar im Grunde an, ist aber trotzdem in Revision gegangen. Also insofern steht das Urteil jetzt doch nochmal auf dem Prüfstand beim mhm. Bundesgerichtshof. Das wird nochmal eine Weile dauern, also bestimmt ein halbes Jahr, denke ich mal. Und ja, Badel bleibt jetzt erstmal weiter in Haft und es ist natürlich unwahrscheinlich, dass, dass der Bundesgerichtshof da jetzt nochmal irgendwas umwirft, ne? ähm, Insofern, ja, er muss natürlich trotzdem auch noch äh, finanziell, einiges kommt dann noch auf ihn zu, ne? ungefähr eine halbe Million Euro ähm, wird er zahlen müssen. Das ist äh, das, was er profitiert hat auch, ne? das wird er zurückzahlen müssen. Und die Einziehung dieses Betrags, das wurde im Urteil im Grunde auch schon festgestellt so entsprechend, und ja, außerdem ne, der kann sich natürlich jetzt den, äh, den äh, Job als Staatsanwalt, das kann er sich abschminken, der wird jetzt aus der Justiz entlassen und äh, ja, vielleicht hören wir einfach noch mal rein, was der Verteidiger von, an, äh, von Herrn Bartle, das ist der Andreas Höhnel, was der dazu sagt, was im schlimmsten Fall noch auf seinen Mandanten zukommt. Angenommen die Justiz hätte Erfolg, wenn Alexander dann eines Tages entlassen werden würde, hätte er rund 12 Millionen Euro Schulden.
1: Ja, das ist das, was Herrn Badler betrifft, aber die Ermittlungen gegen die weiteren im Komplex Beschuldigten gehen noch weiter, vor allem auch gegen die beiden anderen Staatsanwälte. Und das, was der in dem Fall dann unbelastete Wahl erst seit 2022 amtierende hessische Justizminister äh, im Anschluss an die Urteilsverkündung sagte, fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Der Fall ist und bleibt ein Tiefschlag für die hessische Justiz.
0: Und mit diesem Resümee darf ich euch, Volker und René, ganz herzlich verabschieden. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Danke auch.
0: Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gebührt natürlich ein Dank dafür, dass Sie bis zum Schluss dran geblieben sind. Produziert hat die Folge diesmal der Kollege Florian Högerle. Ja, und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie noch Feedback für uns haben. Das können Sie ganz einfach per Mail an crime-at-handelsblatt.com schicken. Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Restsonntag und alles Gute. Bis in zwei Wochen.